0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast, kterým vás tradičně provází Jiří Marek. Tentokrát jsem si pozval hlavního bězeňského psychologa, pana Václava Jiříčku, s nímž probereme to, co se událo v posledních měsících, a to je podle médií, které k tomu věnují velkou pozornost, zvýšený počet sebevražd, ať vězňů, tak i lidí obviněných, kteří zůstávají ve vazbě. Pane doktore, první otázka která měří k tomu, Zaznamenal jste vy jako hlavní psycholog vězenské služby tento zvýšený počet lidí, kteří si sáhli ve vězeních nebo ve vazbách na život?
1: To takhle asi nejde úplně povědět, protože ta čísla jsou vlastně... Já vím, že každý lidský život má velkou cenu samotný, ale ta čísla jsou vlastně příliš nízká na to, abych mohl vyvozovat nějaké statistické závěry. Tak já třeba vidím, že v určitém období těch sebevražd najednou přibude o něco více, ale jsou to vždy jednotlivci. Těžko, těžko říci. Hmm.
0: A můžeme říci, že to je nějaké konkrétní specifické období, kde se třeba koná víc těch sebevražd?
1: My si vedeme takovou dlouhodobou statistiku a také se díváme, jak, jak jsou na tom, jak je na tom celková populace nebo třeba jiné země. A, a pokud se ptáte na období, tak ta období, která my jsme vypozorovali, tak to jsou vlastně období, kdy, se, kdy přichází jaro, kdy se nějak výrazně mění počasí třeba taky v jarních měsících a pak zase na podzim. Zajímavé je, že to třeba není úplně v období svátku nebo nebo na nový rok, nebo tak, tak, jak se traduje, tak to se u nás neukazuje.
0: Vězení se zdají jako poměrně bezpečná místa, ale přesto tam k tomu dochází. Jaké jsou ty nejčastější případy těch sebevražd?
1: No, dlouhodobě vypozorováno máme, a je to známo i z literatury, že vlastně úplně nejrizikovější je těch prvních 48 nebo možná dokonce prvních 24 hodin ve vězení a to zejména u těch lidí, kteří předtím nikdy ve vězení nebyli a kteří se ocitli v tom vězení jak nečekaně, čili týká se to zejména těch obviněných, kteří se ocitnou v takzvaném výkonu vazby spíš než těch odsouzených, kteří už na to mohli být nějak nachystáni, probíhal tam soud, oni byli odsouzeni a tak dále, mohli se na to připravit. Takže pokud, pokud se někdo ocitne poprvé ve vězení, nečekaně, bez možnosti rozloučit se třeba se svým blízkými, tak to je vlastně velmi rizikové, ale k tomu přistupují ještě další faktory, protože tohle, tohle se ještě pořád týká spousty lidí. Ale pak jsou ty závažné rizikové faktory psychické, psychologické, a to zejména pokud se jedná o jedince, kteří byli závislí na na návykových látkách, zejména na opiátech a potom také lidi lidé s poruchami osobnosti. Čili nějak osobnostně narušení, tak tam musíme dávat velmi, velmi velký pozor. Tam jsou ti lidé ohrožení takovýmto jednáním.
0: Mm-hmm. Může se to stát také, když třeba ten vyšetřovatel vyslíchá toho podezřelého, potažmu pak obviněného, že ten člověk je natolik rozrušený tou zkušeností, že si pak sáhne na život. Kontaktuje vás třeba v těchto případech sám ten vyšetřovatel, že by bylo záhodno, aby s ním mluvil psycholog?
1: To se nestává. Policie má i své vlastní psychologii. Potom vlastně, jak, jak, jestliže... jestliže je ten člověk předán do výkonu vazby, tak tam už se mu věnují vězenční psychologové a obvykle tam nebývá žádný kontakt s policisty. Pokud se vrátím k té první části otázky, já bych to zobecnil, že vlastně jakýkoliv tlak, jakýkoliv stres, tak působí negativně, to jistě ano, ale málo kdy je to pouze jeden faktor, jeden jediný faktor, který nějaký osamocený, který by vedl k sebevraženému chování. Vždycky těch fakturů je vlastně poměrně mnoho, musí být mnoho na jednou. A já jenom, abych ilustroval, vy jste se ptal na ta čísla na začátku našeho rozhovoru, tak spíš, abych ilustroval, jak asi je to častá záležitost, abych taky diváky nenapínal, tak jestliže máme, dejme tomu, 20 tisíc věznů v České republice, teď těch je o něco méně, ale tak to, takhle pro ilustraci řeknu jako takové zakulacené číslo, mm-hmm. tak ročně těch dokonaných sebevrážd, těch 20 tisíc, tak je kolem 10, 12, 14, tak asi takhle v takovýchto číslech se pohybujeme. A je to podobné i v jiných vězenských službách v Evropě, v mm-hmm. okolo nás.
0: Děkuji za tuto ilustraci. Poslední případ, kdy si vězen sáhl na život, byl zrovna obviněný muž v Českých Budějovicích, který údajně podle toho, jak to ti pánové vyšetřovali, měl zabít dívku, kterou neznal opravdu jako velmi brutálním životem a pak se oběsit na prostěradle. Jste nějak jako vy více známen s tímto případem? Víte, proč nakonec k té sebevraždě třeba došlo?
1: No, já se nemohu vyjadřovat konkrétně ke konkrétním případům. My jako vězenčtí psychologové tak míváme o něco více informací, než lidé, kteří čtou běžný tisk, ale také to ještě není úplně uzavřená záležitost, tak k žádnému konkrétnímu případu se bohužel vyjadřovat nemohu. Ale abych vás tak úplně neodbil, tak skutečně lidé, kteří spáchají zvlášť závažný zločin, kteří spáchali násilný trestný čin. Často to bývají třeba lidé, kteří spáchali násilný trestný čin na dětech nebo na někom blízkém, to teď mluvím skutečně obecně, tak tam, tam ten tlak je větší, tam ten stres je větší. Můžeme spekulovat, zda jsou tam třeba i nějaké výčitky a tak podobně ale jak říkám, důležitá je struktura osobnosti toho člověka, který se tohoto dopustí a tam je to velmi individuální, tam už bych takhle nezobecnul.
0: Pane doktore, minule, když jsme si spolu povídali, tak jsme řešili koronavirus a jak, jaký má vliv na vězně. Vy jste mluvil o tom, že když ten vězení chce, tak s ním teda mluvíte, ale jsou i případy, obzvlášť třeba u takto brutálních případů, Omlouvám se, že jsem použil to stejné slovo, kdy vy máte vlastně povinnost mluvit s těmi vězmi, vězni.
1: No, já vlastně jsem se tak usmál nad, nad, nad tou větou, kterou jste řekl, že, že já jsem tedy řekl, tak nevím, já si to nepamatuju, je to možné, že když ten vězeň chce, tak s ním tedy mluvíme. To zní jako, že se nějak uráčíme mluvit s vězněnou osobou. To si myslím, že naopak. Psycholog má povinnost sledovat psychický stav těch měm osob a Zajména tedy u nově přijatých obviněných, tak je povinnost pro psychologa mluvit s každým nově přijatým obviněným do vazební věznice do 24 hodin od toho přijetí. To je ta povinnost, ale zpravidla se to děje ještě dříve. To znamená, pokud se jedná třeba o čtvrtek odpoledne, tak ještě to odpoledne s ním. Ten, ten psycholog nebo nějaký jiný proškolený odborný zaměstnanc mluví a ten psycholog potom potom ještě udělá takový revizní rozhovor nebo pohovor. Tak to je povinnost. Zpravidla se tak děje i s odsouzenými, ale tam ta povinnost takhle už není, protože, jak říkám, bavíme se o číslech, které se blíží 20 tisíců věznů a psychologů asi 140 v republice vězeňských. Tak ale ano. A potom tak jsou to ještě lidé, u kterých právě ten psycholog zjistí třeba zvýšené riziko abstinenčních příznaků, protože zjistí, že ten člověk je dlouhodobý uživatel drog a krátce před uvězněním třeba ještě požil nějakou drogu. Je tam také riziko suicidálního jednání, čili sebevraženého jednání. Jestliže je vyšší, tak se díváme, proč je vyšší. Jestli protože opakovaně se pokusil už o něco takového nebo aktuálně sděluje nějakou, nějaký distres, nějakou nepohodu, nebo jsou tam nějaké psychiatrické komorbidity jako a tak dále. Tak to jsou všechno věci, které jasně určují, že psycholog se jako musí ho případněmu případně mu věnovat nějakou speciální intervenci. To není úplně tak, že když vězeň hodně chce, tak s ním teda mluvíme. To bych, to bych musel odmítnout.
0: Ne, já děkuji, že jste mě upravil. Opravdu jsem to myslel tím způsobem, že když ten vězeň má sám tu žádost, že potřebuje jakoby zvýšený dozor toho psychologa, což bylo zrovna tohle vypjaté období, tak se mu věnujete. A další otázka míří k tomu, když teda přebíráte z té vazby do toho vězení, toho vězně, tak... Určitě k tomu máte nějakou složku a musíte se s ním seznámit, s tím případem obsahujete, ale ta složka, určitě naši posluchači a diváci to neví, nějaký psychický profil toho člověka, abyste věděli, jak se na ně nachystat.
1: Já popíšu, jak to to obvykle je. Pokud tedy toho člověka vyšetřuje policie, tak ten člověk stváví třeba jeden den, jednu noc na takzvané celé předběžného zadržení a to je ještě stále na území policie a pokud ten člověk přichází do vazby, do vazební věznice, stává se tedy vězněm obviněným, tak to už je potom záležitost věznice. A a, a teď jestli s ním přichází informace, no někdy ano a někdy o něm nevíme prakticky vůbec nic. Máme paradoxně, tak máme z naší pozici, pokud toho člověka známe již z nějakého předchozího věznění, což je vlastně docela častý případ, protože většina české vězněné populace jsou recidivisté, je to třeba nějakých 65-67%, takže ten člověk s nějakou pravděpodobností u nás již byl a my víme, jak se choval v minulosti a tak dále někdy si sebou přiveze nějaké informace a někdy opravdu před toho psychologa předstoupí člověk, kterého vůbec neznáme, o to důkladnější potom musí být ten vstupní, vstupní pohovor, umět se dobře zeptat, případně odkázat ještě na další kolegy, psychiatra a podobně.
0: Dobře, já děkuji za odpovědi. Bylo něco, co ještě nezaznělo a je podle vás, pane doktore, zásadní právě v této problematice sebevražd a věznů. Po případě, pokud by se, nedej bože, dostal někdo do této situace, máte nějakou radu, jak to vydržet?
1: No, já myslím, že když, když víme, jak něco funguje, tak už jsme tak napůl připraveni. A já bych chtěl povědět, že to, že někdo reaguje nepřirozeně v prostředí jakými je věznice, tak je vlastně normální reakce na nenormální situaci. A, a většina lidí, která toto zažije, tak se s tím také dokáže vyrovnat. Ne většina, ale absolutní většina samozřejmě. Já bych možná popsal ještě takové výbojové fáze právě proto, kdyby někdo se potýkal s nějakou závažnou životní situací, nemusí to být zdaleka pouze věznění, vězení, to může, být, to může být nějaká přírodní katastrofa, tak jak jsme toho byli svědky v letošním roce několikrát, může to být nějaká závažná událost v rodině nebo v zaměstnání. A takovým přirozenou reakcí, přirozeným chováním, tak je v tom prvním kroku šok. Člověk zažívá šok v případě vězení, tak je to vlastně šok s uvěznění člověk nevěří tomu, že v tom vězení je, říká si, to nemůže být pravda, jak jsem se tady vzal, to se musí nějak vysvětlit. Teď to nebylo tak hrozný. A vlastně má sklony popírat tyto věci. To možná zažíváte mnozí z vás, kteří ztratili klíče od auta nebo prostě se jim přihodilo něco, co najednou se jim nehodilo úplně do života a přesto se s tím musí nějak vyrovnat. Často tak, pak vidíte taky lidi, jak se zlobí, že se jim tato situace stala u vězňů, tak to bývá často skutečně agresivní chování, rozbíjení třeba vybavení cely nebo, nebo nějaká autoagrese, že ti lidé si ubližují sebe, poškozují se. No a pak u těch jedinců, kteří jsou citlivější, tak nastává taková fáze depresivní, taková tý útlum, obtížné vyrovnávání se s tou situací, ale nakonec se absolutní většina, Hmm. lidí ve vězení s touto situací dokáže vyrovnat, podobně jako se i my dokážeme v tom běžném životě vyrovnat s věcmi, které nečekáme, jsou nepříjemné, šokující, ale nakonec to zvládneme.
0: Na závěr mě teda ještě napadla jedna otázka, když psycholog rozpozná u toho obviněného po případě vězňů, že je tam nějaké riziko, může požádat vězinskou službu o nějaký zostřený dohled.
1: Ano, tam je celá série opatření, ten psycholog, pokud dojde k tomu, že tam je nějaké riziko, tak samozřejmě sám eviduje tuto záležitost a sám pak věnuje tomu člověku zvýšenou péči, ale zrovna tak může doporučit takzvaný zvýšený dohled a může případně doporučit i frekvenci toho zvýšeného dohledu. Věznice dnes, ne všechny, ale některé věznice dnes disponují i celami s kamerovým střežením, to je samozřejmě taková záležitost velice citlivá a musí být velmi dobře ošetřena pro tu danou situaci, nejenom právně, ale i pro tu danou situaci, ale to tedy také máme k dispozici. Těch opatření je celá řada, ale ten zvýšený dohled mezi ně určitě patří.
0: A nepomohl by třeba tomu v těch nejhorších momentech, o kterých jste mluvil, což je vlastně ta vazba těch 48 40 hodin, kdyby byl třeba ze zákona povinné, aby ten člověk byl pod tím kamerovým dohledem, aby jsme věděli, co dělá?
1: To asi nejde úplně zajistit, já když jsem se účastnil různých seminářů a konferencí s kolegy i ze zahraničí, případně v rámci Rady Evropy a s výborem proti mučení a na lidskému zacházení, tak oni velmi často upozorňují na to, že ty kamery fungují pouze tehdy, pokud se na ty monitory má kdo dívat. Takže pokud bychom v tom objemu, tak jak nám přicházejí vězněné osoby, skutečně měli každého takového člověka pod kamerou, no tak bychom museli zajistit, aby na každého toho člověka se také nepřetržitě stále vlastně někdo díval a sledoval ho a to si myslím, že vězeňská služba má i mnoho jiných prostředků, jak, jak tu situaci ohlídat. Bohužel, jak jsem říkal, desetkrát, 14 čtrnáctkrát ročně, se to nepovede, vězeňská služba neuhl, ne, nedokáže uhlídat tyto lidi, to nás velmi mnozí, ale jak říkám, je to, je to vlastně v podobné míře, jako se to děje v zemích okolo nás, je to v podobné míře, jako, jako to bylo třeba v minulosti v rámci základní vojenské služby, je to o něco méně než třeba v psychiatrických nemocnicích. A asi třikrát častěji než v té běžné populaci. Takže to jsou ty relace ne, nejde, nejde to zajistit úplně stoprocentně, ale myslím, že ta opatření už jsou poměrně rozvinutá a mají mnoho variant.
0: Pane doktore, já děkuji, že jste si na nás našel čas a mluvil o takto závažném a těžkém tématu, se kterým se musí vyrovnat nejenom vězni. To byl hlavní vězinský psycholog, pan Václav Jiříčka.
1: Děkuji vám za důvěru a naschlednou vám všem.
0: Hm. A vám děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali a těším se u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast.